0: «Отстар.ру» представляет. «Биоразнообразие». Авторская программа Александра Ефремова. Здравствуйте, с вами подкаст «Биоразнообразие». Я ведущий Александр Ефремов. Сегодня у нас в гостях специальный московский гость Александр Панчин, младший научный сотрудник Института проблем передачи информации и блогер-популяризатор науки. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, очень приятно. Вот, ну мы сегодня, несмотря на то, что... Александр достаточно интересный ученый и биоинформатик. И мы бы с удовольствием поговорили по информатике про биоинформатику. Но Александр приехал к нам в город для того, чтобы поучаствовать в конференции о проблеме лженауки, которая будет происходить вот на этой неделе, но так как передача выйдет в записи, то она уже пройдет к тому моменту, как вы это будете слушать. И с Александром мы решили говорить про проблему вообще лженауки, проблему отношений ученых и неученых, и про то, собственно, как э, ученый должен взаимодействовать с широкой публикой, что и объяснять, чего не объяснять, может быть, даже что-то скрывать. Мы ничего скрывать не будем. Не будем. Хорошо. Вот, ну давайте попробуем начать с самого начала. Попробуем выяснить все-таки, чем отличается наука от уже науки.
1: Ну вот на самом деле вопрос такой очень сложный, на него многие пытались ответить. Но мне кажется, что вот с практической точки зрения, вот как вот, ну, вот мне, я, я, мне приходит, допустим, какая-нибудь работа на рецензию, я пытаюсь понять, вот научная это работа или не научная. А, ну, Первое, что я заметил, из таких вот совершенно косвенных факторов, вот ученые, они, как правило, очень скромные. Если человек начинает бить грудь в грудь, говорит, что я, там, академик 10 академий, у меня, там, орден какой-нибудь, там, почетный, там, волшебной палочки, вот, то тогда это такой очень-очень существенный индикатор. Вообще язык вот у ученых, таких вот, ну, классических, академичных ученых, он очень такой вот мы можем предположить, возможно, существует гипотеза такая, что там, если да, очень осторожный, очень осторожный язык, и он отражает на самом деле суть науки, потому что наука, конечно же, это не там, истина в последней инстанции, а это стремление к максимально правильному пониманию того, как устроен мир. И поэтому э, мы работаем с вероятностными гипотезами, гипотезами, которые могут быть э, отвергнуты в храничном итоге. Ну, наука она самокритична. Угу. Мы пытаемся поставить там, эксперимент таким образом, чтобы он мог как подтвердить нашу гипотезу, так и опровергнуть эту гипотезу. И э, поэтому... Может быть, вот из этого и, и происходит вот эта вот скромность, о которой я говорил. Вот, что, что, что ученый, он, он, он изначально самокритичен к, своей, к своим точкам зрения? Ну, что -то. и к своим научным построениям. Но, эм, но это все действительно такие, как бы не знаю, вакбусовые бумажки. Вот. А, конечно же, по, по, по сути, вот ну, в моей области в биологии там, критерий, наверное, такой, такой что вот, если вы опубликовали в научном журнале, в хорошем, то, скорее всего, эту работу прочитали какие-то специалисты, они выявили возможные недочеты в этой работе, и, скорее всего, этой работе можно ну, доверять, ну, в широком смысле слов. Конечно, там могут быть какие-то э, вещи устаревшие, могут быть какие-то там неточности, но, но, по крайней мере,
0: вот так вот. Ну, это, наверное, не всегда работающий критерий. Можно вспомнить прекрасную публикацию, где она была в Science, по поводу гомеопатических средств. Если вы помните. Была в 80-х годах, если ничего не путаю.
1: По-моему, это был Nature, это был Бенвинист, да. Бен, Бен, Бен Жак, Жак Бенвинист uh -huh. с его гомеопатии, да, он потом совсем с ума сошел, у него там уже было записывание информации на эти самые, на диски, по-моему, вот. Да, там история была такая, что он написал статью в Nature, в которой утверждалось, что вот там сверхмалое разбавление, ну, для слушателя, наверное, может быть, стоит пояснить, что один из принципов гомеопатии, что вещество разбавляют очень-очень-очень много раз, и таких концентраций, что, ну, мы знаем там Сколько, сколько, ну, там, сколько там мол, молекул содержится в, в одном там, в неком объеме вещества. И э, там молекул быть не должно быть. Ну, может быть, там одна молекула вещества после этого разбавления осталась, и то это там с некой вероятностью очень небольшой она там осталась. И, э, ну вот, э, он утверждал, что вот э, некое вещество, я, я боюсь ошибиться, поэтому не буду говорить, какое, я не помню что вот оно в этих сверхмалых концентрациях, оно якобы оказывает какое-то физиологическое воздействие. И там у него были вот эти эксперименты какие-то. И он это подал в Nature. И Nature изначально эту публикацию, они ее приняли, но они ее приняли вместе с замечаниями, не замечаниями даже, с комментариями редактора, что поскольку это очень как бы, революционное там, открытие, ну, грубо говоря, что если бы правда гомеопатия работала, ну, такие разбавления оказывали физиологические воздействия, то это было бы там на уровне Нобелевской премии там, прорыв в области там, не знаю, всех наук. просто Великое открытие. И поэтому был призыв относиться к этому скептически и было заверение о том, что и призыв к тому, чтобы это перепроверить и воспроизвести. И Впоследствии э, работы бенвиниста ее пробовали воспроизвести в более строгих условиях, а именно э, главная, как бы идея ну, критиков работы была в том, что экспериментатор он знал Какую пробирку, грубо говоря, там добавили, не
0: использовал слепой метод, да?
1: да? что метод был не слепой, или недостаточно слепой. Вот. И, собственно, когда э, применили слепой метод, вот, то есть, грубо говоря, экспериментатор не знал, что куда добавляют, и только в конце, после того, как уже произошла оценка того, было, в каких там условиях был физиологический эффект, а где его не было, только после этого э, посмотрели, где же, где же был препарат, а, ну, гомеопатический. А, а где, а где, где был, 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 был контроль? И оказалось, что вот, вот разницы нету, и после этого собственно опубликовали опровержение этой работы. До сих пор это, это, эту историю обсуждают, потому что вот говорят, что, а, вот были же опыты этого бедвиниста. Ну, говорят, да, были, но потом были, было
0: и опровержение этих опытов. Ну, это очень частая история, да, когда зацепляются за какую-то отдельную научную работу. Я сейчас говорю не только про гемеопатию, говорю про многие м, такие жареные факты. И потом ей постоянно ее используют. Хотя эта работа... Ну, на самом деле, одна научная публикация ничего не доказывает.
1: Ну, особенно, если она была потом не, не, воспроизведена с отрицательным результатом, да. Вот. Нет, ну, в принципе, в науке много примеров, когда там, научное сообщество изначально очень скептически относилось к некому открытию, а, но впоследствии оказывалось, что, что открыватель был прав. Ну, вот, например, такая была история с приотами, когда Прузинер очень-очень долго отстаивал идею, что вот эм, белок может быть э, заразным агентом, что вот белок может менять там конформацию других белков, uh -huh. э, и что по последствия приводил вот к болезни крыльцу якоба якобы, которая также похожа на вот метка э, аудизиса, как корабль бешенства, если uh -huh. я не ошибаюсь. Вот. А, и, эм, очень-очень сложно, насколько я читал как бы, историю, из этого открытия было доказать. Но в итоге он, он это сделал и получил заслуженную Нобелевскую премию.
0: Но уже после эпидемии крови и бешенства, когда уже все поняли значимость его открытия.
1: Там главная идея, которую я хотел этим этим сказать, что вот говорят, что вот там ученые, они... там великих открывателей они там их всерьез не воспринимают и там гнобят и всячески я хотел на это сказать что ну тем не менее э, настоящие открытия, они все равно пробиваются научное открытие, потому что если, если человек действительно сделал открытие, то в конце концов ему удастся убедить всех, всех, что он прав, потому что пройдут правильные эксперименты, воспроизведут эти эксперименты, найдут сторонники, докажут это, и все это будет признано. Ну и, конечно же, тем, кто там, там, та же гомеопатия, она уже сотни лет существует, и то, что до сих пор никого убить они не смогли, это такой очень сильный, сильный довод, потому что это такая
0: классическая уже наука,
1: и что нет там никакой
0: правды. Но ну, вот. при этом, в общем, многие люди как бы говорят, да, конечно, я понимаю, что это плохое средство, но же работает. Ну,
1: как бы на самом деле, вот в э, защиту гомеопатии, вот у меня, когда я в первый раз про эту тему написал для новой газеты, а, обзор, посвященный гомеопатии, а, она называлась, кажется... Гомеопатия не вредит вашему здоровью, но вредит вашему кошельку с примечанием. Но там среди, там были письма читателей потом, и там был один такой очень взвешенный комментарий, который говорит: Ну, вот гомеопатия, она, по крайней мере, действительно не вредит здоровью. Ну, и как плацебо она может даже помогать психологически. Ну, человек думает, что ну там у него какое-то не очень серьезное заболевание, вот, но он переживает из-за него, он принял пустышку, ему стало лучше, спокойнее на душе, там он ослабился, вот, ну ничего там плохого, вот, ну, а был в том, что, ну, если ее не будет, это официальный там гомеопатии то там человек пойдет там, ну, а, а, а врачи скажут, что они могут там лечить его отказываются, потому что, там, либо потому, что его заболевание совершенно несущественно, набор, потому что он неизлечимо то он пойдет к какому-то там шарлатану, такому совсем шарлатану, в том смысле, что э, небезопасному шарлатану, какой-нибудь там mm -hmm. какой был вот, вот, такой центр этой, а Антоненко, где э, религиозный, такой, 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 религиозно... такой, такая, такая религиозная не знаю, как это назвать, организация. Ее в итоге, по-моему, посадили ну, В общем, она, она а там выходила того, что людям придумывали диагнозы, а потом им кололи э, самый, чуть ли не, не просто воду. Прекрасно. Ну, зараженную. Зараженную, естественно, зараженную ну, воду. Ну, да, Заряженную-то безопасно, конечно. Вот, просто, ну, я, 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 Опять же, я вот э, так вот... Ну, то, что в газетах передавали, я не знаю там, все, всей правды в этой истории, но, но по-видимому, действительно, там какие-то нехорошие вещи с, с людьми делали, которые могли этим людям навредить. Поэтому, собственно, ее в итоге с ней с ней, с ней, с ней, с ней, сотруд... с ней работали правоохранительные органы.
0: Вот. Ну да, нет, ну, на самом деле, я иногда гомеопатические средства использую, при этом я совершенно не верю в то, что они мне помогают, но мне таким образом хочется сделать маме приятное. Ну, ну, вот. Хочется, чтобы я выпил эту таблетку, но мне же не сложно Да, да но это другая история Немножко отошли от э, критериев научности Ну, в принципе, в принципе я думаю, всем более-менее понятно, да, что то, что признается учеными, скорее всего, научно И то, что учеными не очень при, признается, несмотря на то, что это звучит так себе это может быть не очень Вот ну, тогда
1: возникнет вопрос, а кто такие ученые? Вот, это уже следующий вопрос. А ученые, те, кто занимаются наукой, да, ну, это будет такой типичный круговой аргумент, как у всяких любителей освященных текстов. Ну да, у нас получается такая по интересов. Вот. Нет, ну, значит, я бы... Ну, ученым, тем, кто занимается наукой, немножко легче, это понятно, потому что вот вообще вся наука, она очень тесно переплетается между собой, и факты из одних областей, из других областей, они э, друг друга дополняют, и когда вот есть очень много разных, разных исследований в разных областях, понятно, что какие-то из них согласуются друг с другом, какие-то не согласуются, и можно понять, что, скорее всего, там ошибается один человек, а не, а не сто тысяч, а не, там, не сто человек, которые проводили эксперименты а, и получали там, другие результаты. Ну, как в той же гомеопатии, которая, в принципе, вот, если бы она работала, это противоречило бы очень многим работам, в том числе и, и, и в области физики, и в области химии. Потому что, ну, как, как это работает, когда там нету молекул? Если взять какое-нибудь такое какое классическое определение науки, да, то что это такое? Это систематический, там, объективный метод познания окружающей э, реальности. Ну, я думаю, что одно из ключевых слов это действительно объективное, что э, наука, ну, там, если что-то это правда, ну, некоторые люди любят говорить, что вот там, у меня своя правда, там, э, я в что-то там верю. Вот. вот это не наука. Наука – это когда что-то верно для любого. Грубо говоря, там, вот это пятиэтажный дом. Вот Он пятиэтажный, независимо от того, любите вы Мэрина Мэнсона или Бориса Моисеева, из того, исповедуете вы ислам или там, христианство, или атеист. Этот дом, все равно пятиэтажный, это факт. Это, ну надо... Проблема
0: в том, что, например, для нас он будет пятиэтажный, а для француза он будет четырехэтажный если мы определим как, да, этажность вот, вот, количество вот. этажей. да, Ну нет, понятно,
1: что, что нужно, нужно будет в одной системе координата, в одной системе определений. Вот. А количество этажей не будет оспариваться. Вот.
0: Ну вот. да. Повернемся в мир лженауки. Зачем а, вообще ученым бороться с лженаукой?
1: Ну, на самом деле, так вот, ученые... Борьба с уже наукой не является функцией ученых. Вот это скорее, я бы сказал, функция популяризаторов науки.
0: Вот. Это я разные и... люди.
1: Ну чаще всего это одни и те же люди, но, но не все ученые являются популяризаторами науки, не все популяризаторы науки являются учеными. Ну, это э, можно совмещать, можно не совмещать. Вот Докинс, да, он такой академической наукой, он уже не, не занимается. Но я так понимаю, что когда он
0: не занимался, он не то, чтобы был сверхуспешен.
1: Да, он, ну, а как популяризатор, он очень успешный, он очень доступно пишет именно для, для широкой публики. вот не, не для, для специалистов некоторые его тексты даже немножко э, слишком простые. Ну, uh -huh. потому что там, для биолога-эволюциониста многие его идеи, ну, а я просто, ну, как, как так. Вот. А, но, ну, я говорю, там, про, про тот же эгоистичный ген, например. А, но для, для широкой публики, безусловно, его тексты очень полезны, очень, очень большой эффект оказывают на общество. Вот. А, ну, и, конечно же, ну, примеров, когда
0: человек ученый не популяризатор их еще больше. Ну да, вот. многие ученые, к сожалению, с трудом могут доступно объяснить, чем они занимаются.
1: Нет, даже не в этом делом, просто им, у них нет на это времени, нет, не интересно заниматься. Ну, это на самом деле такое, такое не очень, не всегда благодарное занятие. Ну, вот сегодня меня пригласили сюда, это, можно быть, как некая форма благодарности. Так что мой 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 интеллектуальный труд окупился.
0: Но некоторые мы этого недостаточно, вот. Ну да, ну это опять же, ну действительно зависит очень сильно от, от человека. Ну хорошо, мы отвлеклись и все-таки популяризаторы науки теоретически могут бороться с уже Какая ему от этого выгода? Зачем это делать?
1: Ну я скажу, что выгода, наверное, такая. Вот мы имеем некое представление а, из, наверное, из уроков истории в школьных, школьных учебниках о том, как выглядела общество человеческое до научной революции. Вот, когда были там средние века, когда сжигали ведьм, когда э, верили там поголовно там, в магию и прочее, и прочее, и прочее. Не, ну, сейчас до сих пор, ну, мы... до сих пор да. верят, да. Но одно дело, когда, грубо говоря,
0: юридическая система, она же не будет всерьез воспринимать там показания гадалки. Зачем со современным популяризаторам, отошедшим вот от этой mm. исторической, условно говоря, темных веков и погрязших в мире как это, прогресса? Это же не, знаю, не очень удачная формулировка.
1: А, значит, на самом деле, а, вот я на эту тему написал книжку. <laughs> не совсем книжку, это скорее, такой короткий рассказ. Называется mm -hmm. «Пофиния». А, и там я представил себе некое общество. Вот что будет, если мы не будем бороться с уже наукой, если люди будут вот во всю, во любую фигню, которая, которая есть, а, там, в астрологию, в гомеопатии, будут верить. Причем будут верить ее вот именно не то, что там вот какие-то люди во что-то там верят. Но это не страшно. А вот если это войдет в систему, если а, там, суд будет учитывать там, показания ясновидящих, если там к астрологическим прогнозам будут всерьез относиться люди, там, в том числе высокопоставленные люди, и они будут это на практике использовать эти суждения вот в повседневной жизни. Если это действительно будет касаться каждого члена общества, а не просто каких-то групп, там, клубы по интересам, которые там эти гороскопы друг друга составляют. Там, ну, и и мне кажется, что это может привести куча очень неблагоприятных последствий для общества. Ну, не говоря уж про то, что может тормозить технологический прогресс. Ну, например, вот сейчас да, есть э, там, активное очень движение для, по борьбе с генетически модифицированными продуктами. И нет ничего плохого в том, чтобы ставить под сомнение качество там, продукции, которую производит э, некая корпорация, которая, естественно, хочет за это заработать денег. Но э, на практике те люди, которые как бы, критикуют эти технологии, они критикуют не конкретные продукты, не конкретные даже корпорации, они критикуют все в целом, весь это направление технологий, и при этом используют методы совершенно неадекватные, вот, в том числе вот некоторые публикации, которые есть по этой теме, они просто сделаны неправильно, там, грубейшие ошибки в научной методологии, например, там, не проведен статистический анализ или неправильно сделан статистический анализ, сделанный в пользу как бы вот этого вот ложного предположения, что этот продукт верный. То
0: есть, автор пытается свою точку зрения доказать некорректными способами. При этом на публике как это выглядит? Ученые доказали, что ГМО вредно, а какие-то там другие ученые говорят, что там что-то не то с анализом. Кто их будет слушать? Какой анализ? Все, ГМО вредно. Ну, это... К сожалению, вот здесь проблема... Я пытаюсь подвести к тому, что есть проблема с восприятием ученых в обществе, да, что вот научные аргументы, серьезные научные аргументы, например, некорректность постановки эксперимента, да, некорректность анализа, она широк, так, широкой публикой воспринимается как «ну ну и что?». Ну да,
1: в лучшем случае скажут что-нибудь типа того, что «ну ученые еще сами не разобрались, да, а, мы, да. а, мы, а, мы, а мы пока постоим в сторонке, а то вдруг что-то там не так». Вот. И, конечно же, это тормозит технологический прогресс Но те же, те же самые генетически модифицированные продукты Если эту технологию использовать правильно То что, что для потребителя это могло бы значить? Могло бы значить, что продукты стали бы дешевле, доступнее, более качественные Потому что можно использовать эти технологии Просто, например, там вот сделали золотой рис да? Это рис богатый витамином А В тех странах, где есть дефицит витамина А эти продукты они решают проблему этого дефицита. То есть речь идет не только о том, чтобы там кто-то там денег побольше заработал. Деньги, конечно, тоже заработают. Но что в этом похоже, если. Так, этом... так их не ну, зарабатывают,
0: да? Вот как бы производители органических продуктов не зарабатывают
1: ни копейки. Хотя в этом разница, что да, производители органических продуктов они пытаются заработать на, собственно, этих страшилках, потому что почему эти продукты стоят дороже. Ну, во-первых, конечно, их дороже сделать, потому что они используют несовершенные технологии. Но они это пытаются компенсировать тем, что они нагоняют страх на потребителей, что вот есть ну, там, неорганические продукты, которые опасны и вредны, хотя это ничем не подтверждено. И поэтому люди приходят и переплачивают за эти органические продукты, и потом ходят довольны, что вот они едят здоровую натуральную пищу. Вот. А то, что на самом деле ничем не лучше, и что их точно так же не пытаются
0: заработать, их как-то им это в голову не приходит. Ну да, как сказал один продюсер, нет ничего более коммерчески успешного, чем антикоммерческий музыкальный проект. — ну, well, <laughs> да. <laughs> да, ну, опять же, отвлеклись. хорошо, соответственно, теоретически м -м, популяризация науки, грубо говоря, занимаясь просвещением обществом, должны способствовать прогрессу, да, то есть пониманием обществу, зачем эти технологии, которые разрабатывают ученые, им нужны. Конечно. Можно потому, так что, сказать, да? Ну,
1: да, ну, на самом деле вот еще есть такой важный, важный аспект, ну, вот, особенно в России, это актуально, а государство сейчас достаточно много денег дает на науку. Да. Вот, э в виде, там, субсидий Министерства образования и науки или э, в виде, там, тех же грантов РФФИ, и, э, ну, эти деньги идут за счет госбюджета. И хорошо бы, чтобы те люди, которые давали эти деньги, это же не, не всегда очень там действительно используются экспертные оценки и так далее, но, но хорошо бы, чтобы те люди, которые давали деньги, они понимали, что они их не просто на ветер выбрасывают, а что эти деньги идут, ну, на нормальные исследования. И в то же время, чтобы нужно, чтобы эти деньги действительно шли на нормальные исследования, а не на там какую-нибудь там
0: астрологию. Мне кажется, получить грант гранторфофы на астрологию
1: К счастью, да. Да, до этого мы еще не дошли к счастью. Хотя В журналах списка вак я видел статьи по астрологии.
0: Ну, журнал списка ВАК ⁇ это отдельная история. Там, если не ошибаюсь, и корчеватель был в списке ВАК.
1: Ну, но ну, ну его выпили. Тот журнал, точнее, тот, тот, тот под, ну, как, как под сказать?
0: журнал. Под, тот под журнал, да. Его да ну, выб... корчеватель это давняя история, когда ребята просто сгенерировали набор, случайный набор слов а, про похоже на математическую статью, и опубликовали ее в журнале, потому что она формально соответствовала математической статье. Хотя это был просто бессвязный текст. достаточно. Там, там
1: смешно было то, что не просто он был бессвязный, он был бессвязный, там были совершенно э, специально вставлены, на самом деле, э, ну, очевидные такие ляпы, типа того, что там была там, температура измеренная э, в... Там, киловатт не, не, не в каких-то совершенно неправильных единицах там mm. что-то там было какая-то какая-то была измерялась в термометрах что-то что такое совершенно абсурдное то есть но на эту статью была получена рецензия это же рецензирование да, все, все статьи
0: которые поступают вот. в печать научно они получают рецензию вот.
1: и там была рецензия и рецензиент он значит прошелся по этой статье и рассказал что вот а, да это там прорыв этой области, что там качество там такое-то хорошее. Единственное, к чему он там придрался, это к языку, что вас как бы его создатели программы, которые
0: генерируют случайный текст. Да. Но здесь, к сожалению, у нас опять же есть небольшие сложности. Это уже скорее сложности только к научной сфере или нет? Или это тоже можно считать борьбой с наукой, борьба вот с такими публикациями? Ну, конечно, это борьба с... А это задача популяризаторов? Это задача... Mm.
1: Ну, отчасти части, Ну, это, это, это задача любых сознательных граждан, которые в этой области разбираются. Uh -huh. вот. В принципе, такие инициативы можно только поддерживать. Ну, вот сейчас, кстати, вот э, еще одна такая широкая тема э, это вот всякие
0: диссертации, которые опровергают Никачество. А, а, они их не опровергают. Они их просто публикуют, что есть плагиат, а ВАГ говорит, что все нормально. Uh -huh.
1: э -э там есть проблема по Мне кажется, что проблема по хотя она важная, но она не самая важная. Наверное, вот, собственно, первая, первая, первая вот вот история с этими фальшивыми диссертациями, там вовсе не дело было не в гиате, а в том, что были несуществующие статьи, которые. Это вообще какой был фантомный, совершенно вот. Есть... И вот знаете, тут еще такой, такой есть аспект. вот, Почти все эти работы, если так сделать наблюдения, они в основном в области таких гуманитарных наук, скажем так. Почему в естественных науках такого практически нету? Ну, в том смысле, что вот такого, что в, там статья несуществующая, или дело в том, что вот в естественных науках есть, а, там, грубо говоря, вот эта система а, тоже PubMed или там ISI Web of Science. И есть достаточно четкие критерии, там, скажем так, качество научной статьи, ну, они, они, может быть, там, не идеальны, но они четкие в том смысле, что, ну, можно сказать, вот это статья в Nature да, или в Science, с этим никто не будет говорить, что, ну, там, это фигня какая-то, да, вот. А и есть такая иерархия, и понятно, какие на самом деле все специалисты в этой области они понимают, вот, какие публикации чего стоят, где действительно есть новая работа, и есть вот эта вот э, система рецензирования которая очень, очень сильно работает вот, в естественных науках. Я как, 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 как у гуманитариев дела обстоят, я точно не знаю, но создается впечатление, что вот у них как-то с этим с рецензированием, ну и, и вообще вот с, с контролем за качеством
0: мало кого это заботит. — Ну, к сожалению, да, несмотря на то, что все-таки я думаю, что мы оба считаем, что гуманитарные науки — это такие же науки, как все остальные, в общем, во многом в чем-то даже более интересные, чем естественные, наверное, но проблема в качестве многих исследований, и конкретно в качестве российских гуманитарных исследований, к сожалению.
1: — есть безусловно вполне научная работа в области гуманитарных наук. У меня любимая работа в области гуманитарных наук, которые я когда-либо читал, это исследование, по-моему, в Science или в Nature, опубликованное про а, закон разбитых окон. Может быть, слышали? Такое?
0: Ну, опять же, слышал в виде журнальных публикаций. Это социологическое таких.
1: исследование, где проверялась гипотеза, социологическая со 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 гипотеза о том, что вот э беспорядок порождает больший беспорядок. Что если разбить там... Ну, изначально говорится так, что если там разбить в доме окно, сначала там разобьется окно, потом, ну, потом там, там начнут гореть вокруг, потом там поселятся бомжи, а потом это все сгорит там, потому что у них стоит поджог. Ну, это такая э, ну, гипербола. А, а эксперимент там заключался буквально в том, что там, переставили велосипеды напротив стены. Например, и к велосипеду приклеивали фантик. Вот. А стена могла быть либо разрисована граффити, либо не неразрисована граффити. Вот если стена была разрисована граффити, то люди намного чаще фантик бросали на пол. А если она была неразрисована граффити, то люди чаще доходили до мусорки, чтобы его выкинуть. Вот. Ну, и там было такого рода экспериментов. и Там было штук 6 независимых экспериментов. В каждом из них показывалось, что вот в ситуации созданного беспорядка такого, не обязательно граффити, там были разные, там мусор или еще что-нибудь. Люди были более склонны нарушить порядок. Еще раз. Вот. Ну и таким образом было экспериментальное подтверждение. Но, но вот научное подтверждение было получено вот именно в, в этой работе. Вот. Что, на самом деле некоторые тривиальные вещи, вообще проверка тривиальных вещей на самом деле очень важная, потому что очень многие вещи, которые нам кажутся тривиальными, могут оказаться полной фигней. Есть куча иллюзий. Сознания. 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 Там, ну да. про оптические люди, я вообще молчу. Ну, вот. а, а так просто, если бы какие-нибудь инопланетяне прилетели, посмотрели на нас, сказали, о боже, что это сумасшедшее, во что они только не верят.
0: Ну да, как-то у нас а, а, оптимистическое завершение. <завершения> <завершения>. Да, ну, на наверное, на этом будем заканчивать. Мне кажется, в принципе, достаточно несмотря на то, что общее, а функционирование науки, разница науки и науки, тем, кто должен заниматься и почему, главное, нужно заниматься противостоянию, там, борьба, мне кажется, слово такое не очень, противостояние, мне кажется, более корректно нет? Ну, не
1: то, что прям противостояние как бы вот, там между одной и другой фракцией, тут, тут. Но, но, конечно конечно же, есть такая как бы битва разумов, <laughs> вот. и надеюсь, что эта битва будет вестись на уровне идей, что умирать должны идеи, а не люди, вот, ну да Но я просто боюсь, что в случае, если Торжествует та другая сторона Вот уже были в истории примеры, когда С учеными боролись Не
0: только Когда как... академические не, не, не... споры заканчивались тем, что Кое-кто едет умирать под Саратов в лагерь ну, Да. да. Ну, это... Про это может мы как-нибудь отдельно поговорим Благо это происходило буквально У нас в университете как-нибудь. Не знаю, если найду хорошего историка Обязательно поговорим и про Лепешинскую И про всех остальных это очень интересная история. Вот, ну, на этом, наверное, попробуем завершить. Да. С вами был подкаст «Биоразнообразие». Сегодня у нас в гостях был Александр Панчин, э -э спецгость из Москвы. Мы говорили сегодня про отличие науки и лженауки. Ну, Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru